0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《齐风》里的《著》这首诗歌。《著》这首诗歌，它基本的主旨历来是没有太多争议的，基本都认为这是一首描写新郎迎亲的诗歌。但是诗人通过这首诗歌啊，其实背后想要表达的意涵，历来的看法就比较多了。诗歌的内容非常简单。一共只有三段，一唱三叹，三段的内容也是重复的，只是略微修改了几个字。我们现在啊，就来读一下这首诗歌，分别三段，每段的第一句：“似我于住乎尔，似我于停乎尔，似我于堂乎尔。”“似”这个字就是等待、等候之意，当然指的就是新郎在迎亲时。等候新娘。关于这一点，我们在之前的诗歌里已经讲到过了。古人的婚礼仪式是非常严谨，而且很多程序要走的，一共有六个主要的步骤，称之为六礼，分别就是纳采、问名、纳吉、纳真、请期、亲盈。而这最后一步亲盈就是指在成婚的那天，由新郎亲自到女方家里迎接。迎娶新娘，似我于祝乎儿。这个祝子，朱熹在《诗集传》里就解释为门屏之间也，意思就指古人家大门和屏风之间的位置称为祝。而乎儿”这两个字是一个表示感叹的语气词组，它没有实际的含义。这首诗歌非常特别，就是它每一句都是以乎儿”这两个字作为结尾的。那第二段的第一句讲到似我于庭乎儿庭呢？这个位置就比刚刚的柱要更加进一步了。古代人家一进大门就会有一面屏风，我们刚刚第一段讲到的柱就是指进了大门到屏风之间的这块地方，而过了屏风之后到正房房门这片区域就称为庭。那最后一段的第一句讲到：“似我乎？唐乎尔？”那讲到的新郎就是在唐迎亲，唐这个字在位置上又进了一步，就是指已经进入到正房的房门之内了。屋子的正厅的区域称之为唐。三段诗歌的第一句啊，描写了新郎在不同的位置迎娶新娘，三个位置之间也是层层递进，由外及里，让我们读者也感受到了中国古人宅院的层层布局。我们刚刚讲到古人宅院的布局，说到屏风啊，就不得不提一下中国所特有的这种建筑美学了。屏风是中国自古以来所特有的一种居家的装饰品，它主要的作用呢，就是用来隔断空间的。比如我们现在去一些上了年头的古宅院、啊，一进院门就会看到一面屏风，然后呢，你要绕过这个屏风才能走到庭院里，走到屋子。除了院门有屏风之外，很多古人的屋子一进屋门，其实也有一道屏风，用于隔离出一块房间里比较隐私的空间。我们中国人啊，都比较含蓄，比较注重礼节，注重隐私，任何事情不喜欢过于的直接。屏风的设置就是最好的体现。你站在院门之前，一眼是看不到院子里的房间，看不到房间的布局的。因为被一面屏风遮挡住了，但当你绕过屏风，那就别有洞天了。这一点啊，是中国的建筑和西方建筑在布局上有着截然不同的审美特征。我们印象中，西方人的建筑啊，多以单个雄伟、高耸壮观作为它的特色，比如高耸入云的这种哥特式的教堂，人们走进去就好像被扔在了一个巨大的幽闭的空间之中，没有任何的遮挡。抬头就看到高耸的穹顶，感受到自己在神面前、在上帝面前的渺小，心中充满了畏惧。而中国的建筑美学呢，却完全不是这样的。我们没有那种特别高耸入云、令人敬畏的单体建筑，而是都是以整体的建筑群这样一种有节奏的布局取胜的，更富有生活的情趣和诗意的特征。比如我们熟悉的故宫的皇家宫殿群，包含着亭台楼阁的一些江南的宅院。当你走进这样的复杂多样的建筑群里啊，你不会感到压迫和畏惧，而是充满着若隐若现的那种惊喜感、柳暗花明的期待感。可能漫不经心的你绕一个弯，就能遇到一片新的视野。李泽厚先生在《美的历程》里就说啊，中国的建筑。它有那种平面的纵深空间，使人慢慢游历在，一个复杂多样的楼台亭阁的不断进程的过程中，感受到生活的安逸和对环境的和谐。西方的建筑中呢，那种瞬间直观的把握巨大空间的垂直感受啊，在中国人这里啊。会变成了一种长久漫游而婉约前行的平面的时间的流程。我们刚,刚讲到中国建筑中的屏风就起到了很好的隔离视野、婉转空间的作用，而且我们还会在屏风上做一些雕刻、做一些绘画，让它不仅仅是一面普通遮蔽的实用性的横板，更是一件精美优雅、富有品味的艺术品。这也体现了房屋主人的一种审美格调。好，我们刚拓展一下，了解了中国建筑的一些美学特征和屏风的作用之后啊，我们再接着来读这首诗歌。注这首诗歌分别三段的后两句：冲耳以素乎耳，上之以琼华乎耳，冲耳以清乎耳。上之以琼英乎耳，冲耳以黄乎耳，上之以琼英乎耳。那诗歌三段的接下来这后两句啊，都是在描写这位等待迎亲的新郎，他的装扮是什么样的呢？冲耳以素乎耳。冲耳，我们在之前的诗歌里已经讲到过很多次了。它是古代贵族士大夫非常常见的一种装饰物，就是在帽子的两侧垂下丝线，一直垂到差不多耳边的位置，然后在丝线的末端呢，会挂上一块美玉或者宝石。冲耳以素护耳的这个“素”字，指的就是这根下垂的丝线啊是素色的。素色是什么颜色呢？就是白色。那接下来两段分别就讲到，充耳以青乎耳，充耳以黄乎耳，指的就是这根充耳的丝线啊，是青色的和黄色的。因为在充耳的这根丝线上面要垂挂一块宝石，一块美玉，所以一根丝线肯定是不够的。古人呢就用几股不同颜色的丝线编在一起，合成一根彩色的线，这样呢又能够垂掉下面的玉石。又能够显得更加的美观。诗歌的最后分别三段的最后一句，就是在描写这丝线下所垂掉的美玉宝石了。上之以琼华乎尔，上呢就是附加加上的意思，琼华指的就是华美光洁的宝石。而后两段所讲的琼莹和琼英也都是相同的含义，指的都是美玉宝石的晶莹透亮、纯洁无瑕。可见这位新郎应该是一位比较有身份的贵族男子，因为一般的寻常百姓人家是不会有这个条件去装饰如此精美的玉石的。其实说到冲耳这种装饰物，大家一定会有一点疑惑了：这冲耳到底是用来干嘛的呢？为什么贵族要没事在耳朵边上垂两块玉塞住耳朵呢？其实啊，这也是一种礼。仪。古人戴在头上的帽子啊，称为冠。那其实冠不仅在耳朵两边会垂下冲耳啊，贵族官员的冠上面还有一块长条的板，叫做檐，它和帽子是连在一起的，这样连在一起称之为冕。我们看古装片啊，都会看到古代天子、诸侯、大臣都会戴这样的帽子，冕上的这块板前后也会垂下一串串的流苏，那这就叫做旒。而在这个旒上面呢，还要穿着。一颗颗的宝石，那根据诸侯等级的不同啊，流的数量也是不同的。天子最高等级的贵族，他的冕前后各垂十二串流；那诸侯呢，就各垂九串流，士大夫七串，以此类推，慢慢的根据你的贵族的地位越来越低。穿的流苏啊也越来越少，所以古代贵族不仅是脑袋两侧有垂下来的冲耳到耳朵这里啊，其实在眼前和后脑勺啊也都有垂下来的免流。这种装饰一方面是显示他贵族身份的华贵雍容，另一方面也有礼仪上的讲究。首先，你脑袋四面八方都垂着一串串的东西，那你就肯定不能激动了，你不能摇头晃脑的。要做得很端正，要行得很稳当，不然你一激动，这一串串玉石头就直接抽你脸上了。所以左右的冲耳也好，前后的这个流也好，他们都有一个主要的作用，就是让戴冠冕的这个人在行为和情绪上要保持节制和礼貌，温文尔雅。其次呢，还有另外一个含义，《大代理记》里啊就记载：“故古者免而前流。所以蔽明也，桶旷塞耳，所以眼聪也。故水至清则无鱼，人至察则无徒。意思又讲、啊，古代的帝王贵族，他们作为统治者，冠冕之上啊，前后要垂挂着一串串的流，流上呢有玉石，目的啊是为了要遮住眼睛，其实是为了要告诫自己，凡事啊不要看得太清楚。那。左右呢要垂下充耳，塞住耳朵，是为了要提醒自己，凡事啊不要听得太仔细。那这是什么意思呢？就是要告诫统治者要宽容，因为大部分的人都是有缺点的，世界上没有完人，所以对他人啊不能求全责备。作为领导者要虚怀若谷，有容乃大。面对他人的缺陷，只要不是原则上的错误，小问题、小瑕疵。那你就睁一只眼闭一只眼嘛，得饶人处且饶人。水至清则无鱼啊，人至察则无徒。什么意思？就讲水如果太清澈了，这里头的鱼啊就不能生存了。你作为一个人，如果看得太清楚，你听得太明白，太精明，太较真了，尤其啊，你如果在管理上什么都要搞得清清楚楚、明明白白的，那就没有人能够安安心心跟着你了。这是一种中国人特有的领导智慧啊，也是情商，是充满人情味的，不像西方人一是一二十二不留情面，就有点太过生硬了。祝这首诗歌，我们读到这里，我们其实已经读完了。诗歌实在是太简单，其实就讲了两件事，一是讲新郎在不同的地方迎亲，等待新娘。二呢是讲新郎头冠上两旁精美的冲耳这个装饰品，其他就没有了。那问题就来了，这首诗歌到底要透过这简单的文字讲什么呢？那关于这个问题啊，历来有不同的看法。最常见的看法当然就是从字面来直接简单的理解了，就是讲一位新郎在迎亲，新娘呢望着自己未来丈夫精致华美的装饰物。非常的喜悦幸福，所以呢就写了这首诗歌。但其实如果我们纵观诗歌啊，整首诗歌只有陈述，它没有抒情。尤其是讲到对方在不同的地方等自己，带着精致的玉石冲耳，讲到这些，但是诗人这位新娘并没有讲自己到底是开心还是不开心，是幸福还是不幸福。那这就很奇怪了。所以啊，诗歌的内涵一定不是这么简单的。我们再仔细看一下的话，其实会产生另一个疑惑，很有意思，也很奇怪。不知道大家有没有发现啊？诗歌分别三段讲了新郎在三个不同的地方，住、停、堂这三个地方等新娘。那问题就来了，你迎个亲有必要在三个地方等三次吗？而且这三个地方其实也离得不远啊，都是在门庭之内而已。关于这一点啊，历来就有一种深入的诠释了。马瑞辰在《毛氏传简通事里就考证说：“夏后氏逆于庭，殷人逆于堂，周人逆于户。”什么意思呢？意思就是讲夏商周三代关于婚礼迎亲是有所不同的。夏代的新郎啊，如果迎亲的话，他是要站在庭这个地方。而商代的新郎如果迎亲的话，他是站在堂；那周代迎亲呢是在户，这个户字就相当于诗歌里所讲的这个柱。这样一来的话，正好对应诗歌三段的内容啊。其实诗人是陈述了夏、商、周三代不同的迎亲礼仪。那为什么诗人要在一首诗歌里陈述夏、商、周三代的婚姻礼仪呢？这个用意又是何在？《毛氏政简》里就解释说啊：“食不盈亲，故陈亲迎之礼次之。”意思就是说，当时的齐国啊，虽然是富甲一方，非常的富裕，是个大国，但是呢，因为姜太公创立齐国的时候啊，就极力的发展鱼盐商业，同时却简化了周礼，把礼仪放在了比较次要的位置上，渐渐呢，民间就不那么。重视礼仪了，甚至婚礼的制度也慢慢的忽略了。当时啊，齐国的男女成婚已经没有什么所谓的正式的迎亲的礼节了。所以诗人在诗歌中，他就罗列了夏、商、周三代的婚姻迎亲之礼啊，用以讽刺当时社会礼崩乐坏的现实。这样一来，著这首诗歌就成了一首讽刺诗，意义与通常的表面理解就完全不同了。显得更加深刻而且丰富。那诗歌读到这里，有的人可能还会进一步问一个问题啊：这婚礼迎亲的礼仪，难道就真的这么重要吗？你不做就不做了呗，也没什么了不起啊。其实呢，并非如此啊。礼，从本质上来说，是人类的一种文化的体现。也是文化延续的一个重要的形式。我们试想一下，人类的生活中啊，无非就这么几件大事：婚丧嫁娶。这样的大事如果都不注重礼节，那人类的文化又从何体现呢？当然，礼仪不需要做的很复杂、很繁琐，我们可以简化它，可以调整它，但是绝不能轻易的舍弃它。《论语》里啊有一个故事是这样讲的。子贡欲去，故朔之细羊。子曰：“赐也，尔爱其羊，我爱其礼。”就是讲孔子他有一个徒弟叫子贡，子贡这个人他很有钱啊，是孔子弟子里的首富，而且是在鲁国当官的。当时的周礼啊，每个月初一，鲁国的国君都要祭祀祖庙，去接受周天子的政令，同时呢，要用一只羊作为祭祀。但是那个时候啊，礼崩乐坏，鲁国的国君啊，他根本就不去参加这样重要的祭祀了，而是就随随便便弄一只羊过去装装样子。所以啊，子贡他就想，既然国君也不来了，那这只羊也没必要用来装样子了呀，干脆就去除掉这个礼节算了，羊也就省下来了嘛。孔子啊，知道了这件事情，就跟子贡说啊，他说：“子贡啊，你是不舍得那只羊啊，而我呢，不舍得的是那一份礼。”意思就讲，其实羊并不重要，重要的是这份礼。如果鲁国的国君能够去祭祀，就算没有羊也没关系。但是如今祭祀的人也不去了，羊你也要去掉，也没了，那整个礼仪就全没了。这是多么可惜的事情啊！我们现在经常说，生活要有一份仪式感，虽然不需要太形式主义，但是面对一些传统的重要的习俗啊，人生中的重要的日子。还是要拿出那一份恭敬和诚意，要有那一份礼的。就像我们会在清明、冬至去祭奠先人，男女结合的时候啊，要举行婚礼，这些礼仪的背后都包含着我们对于生活的庄重而真诚的内心。如果连这些重要的礼都失去了，那人类悠久灿烂的文化文明也就面临绝续的危险了。人和动物之间也就毫无差别了，所以我想，注这首诗歌也是在告诫我们每一个人，对待生活要有一份敬畏之心和庄重之情。说的更简单一点，记得父母、爱人的生日，为他们准备一顿美餐，准备一些小礼物；朋友、亲人之间定期打个电话问候关心；见到长辈、老师，恭敬的鞠个躬、行个礼；这些简单的行为。却都是一个人内在文化的体现。生活的仪式感不仅能体现出这样一个人的高尚的素养，而且还能够让我们平凡普通的日子啊变得更美好，更值得纪念。那生活呢也就变得更有意义了。好，关于《祝》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。